0: Richard, ein deutscher Tourist, besucht das Heilige Land, dann besucht er natürlich auch Jerusalem und will so die ganzen wunderbaren Orte besichtigen und hat so einen Taxifahrer, der ihn dann von Ort zu Ort fährt und er sagt ihm immer, wo er hinfahren soll und er will er auch zur Klagemauer, aber ihm fällt nicht ein, was jetzt Klagemauer auf Englisch heißt und dann umschreibt er das, fahren Sie mich einfach zu dem Bauwerk, wo die ganzen Leute klagen und kurz danach steigt er aus dem Auto aus und
1: steht vor dem Finanzamt. Ja, ganz amüsant. Und damit ein herzliches Hallo zu unserem Podcast Buchbesprechung Bibel. Ich bin der Richard, der Mitz hat sich gerade der Jonathan erzählt und wir gehen Kapitel für Kapitel durch die Bibel und sind mittlerweile im Markus-Evangelium bei Kapitel 12 angekommen. ist wieder so ein, ja, ich sag mal, mittellanges, wir, wir sind ja mittlerweile schon sehr lange Kapitel gewöhnt und heute mal. Relativ viele kleinere Abschnitte mit wieder sehr vielen Parallelstellen, aber ein neuer ist dabei. Wollen wir denn direkt durchstarten, Jonathan? Ja, sehr gerne.
0: Bevor ich aber mit dem ersten Abschnitt loslege, ist mir so beim ganzen Kapitel aufgefallen, dass so das erste Kapitel im Markus-Evangelium ist, wo Jesus richtig viel redet. Also das Markus-Evangelium zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass Jesus sehr viel tut und nur ein bisschen was sagt. Und hier so, ich glaube zumindest, das erste Kapitel, wo Jesus nur am Erzählen ist, ohne dass er groß irgendeine Tat vollbringt. Das fand ich sehr spannend, so im Vorfeld, um das einzuordnen. Genau, wenn du willst, würde will ich dann auch gleich mit dem ersten Abschnitt, den ersten zwölf Versen anfangen. Das ist das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. So wie du gesagt hast, also die meisten Abschnitte hier sind ja Parallelstellen, die wir im Matthäus-Evangelium schon besprochen hatten. So auch hier dieses Gleichnis von dem bösen Weingärtner, das hatten wir in Matthäus 21 schon besprochen gehabt. Und hier erzählt Jesus jetzt das Gleichnis von einem Weinberginhaber, der einen wunderschönen Weinberg pflanzt, auch die Infrastruktur schafft mit einem Zaun, mit einem Turm und einer Kelter und diesen Weinberg verpachtet er. Und diese Pächter, die sollen natürlich auch irgendwann was von der Frucht abgeben. Und dann schickt er nach der Zeit, also als die Zeit kam, einen Knecht los, um die Pacht einzutreiben, um einen Teil der Frucht für sich zu holen. Und die schlagen den einfach und schmeißen ihn raus. Und dann schickt er noch mehr. Und die Knechte werden geschlagen, geschmäht und getötet. Und dann als allerletztes schickt er seinen eigenen Sohn. Und denkt sich, okay, da werden sie sich nicht dran trauen. Wenn ich meinen Sohn schicke, vor dem werden sie Respekt haben und denen, ja einfach das geben, was mir zusteht. Und die Pächter denken sich aber, ja, wenn wir den Erben töten, dann können wir einfach hier dieses Grundstück annektieren, dann können wir da draufbleiben und sind unsere eigener Herr. Also töten sie auch diesen Erben und dann stellt Jesus so diese rhetorische Frage in Vers 9, was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Und er beantwortet sie auch gleich, er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Und dann bezieht er sich nochmal auf den Psalm, Psalm 118, wo es heißt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und die Schriftgelehrten, die erkennen, okay, das Gleichnis ist auf uns gemünzt. Sie wollen ihn eigentlich ergreifen, aber sie fürchten das Volk, weil ja, das Volk halt Jesus zuhört und Jesus da feiert. Die haben ja auch beim Einzug in Jerusalem zugerufen und jetzt steht die Menschenmasse noch hinter ihnen und deswegen trauen sie sich nicht, ihn zu, ähm, zu ergreifen, ihn zu bestrafen. Genau. Aber sie wissen genau, dass Gleichnis auf sie gemünzt ist. Und genau, da heißt es dann, und sie ließen ihn und gingen davon. Also jetzt haben sie Jesus und seine Jünger da erstmal alleine gelassen. Wie gesagt, das Gleichnis hatten wir im Matthäus-Evangelium schon mal beschrieben. Aber ich habe mich nochmal gefragt bei der Auslegung. Also Jesus legt es nicht selber aus, sondern das ist nur ein Gleichnis, was wir uns jetzt selber auslegen müssen, selber zurechtlegen müssen. Und für was jetzt die einzelnen Dinge und Protagonisten stehen und die meisten Sachen sind jetzt ziemlich klar, also die bösen Pächter, das ist hier die religiöse Elite, die sich auch gleich angesprochen fühlt, die gesandten Knechten, das sind die Propheten, die Propheten des Alten Testaments, die ja oft auch von religiösen Führern oder von Königen umgebracht wurden oder zumindest nicht angehört wurden, sondern verschmäht wurden. Der Sohn ist ganz klar Jesus und dieses, äh, diese anderen, denen der Weinbergbesitzer dann äh, den Weinberg geben will, das ist klar, wenn wir die Parallelstelle im Matthäus-Evangelium anschauen, das sind so diese heidnischen Nationen, weil im Matthäus-Evangelium heißt es das andere Volk. Er wird diesen Weinberg einem anderen Volk geben. Und so das Einzige, was für mich noch unklar war, wo ich mir nicht ganz sicher bin, für was jetzt dieser Weinberg steht, ist es die Erde oder, was ich mir eher vorstellen kann, dass so das Evangelium, also die Botschaft von Gott ist. Das hat er erst den Juden anvertraut, und die jüdische Elite ist damit sehr unsorgsam umgegangen und hat Jesus jetzt letztendlich verworfen und wird ihn auch bald umbringen. Also es ist ja auch so eine Prophezeiung, die in wenigen Tagen in Erfüllung gehen wird. Das sind wir hier schon direkt in der Karwoche drin. Und Gott hat ja uns Heiden jetzt das Evangelium gegeben. Also jedem, der das Evangelium annehmen will, der darf es verwalten, der darf ähm, ja damit arbeiten. Und ja, so seine Frucht bringen und es natürlich auch wieder Gott geben. Was mir hier nochmal ganz bewusst geworden ist, ist dieses, dass es wirklich ein schlimmes Übel ist, wenn Leute ihre Position nicht akzeptieren, wenn Leute die Stellung, die sie bekommen, ja, ihnen nicht genügt, sondern sie mehr haben wollen. Also Gott hat hier eigentlich, denen ja was Gutes gegeben, hat einen wunderbaren Weinberg vorbereitet und sie darauf arbeiten lassen. Und so lässt er uns ja auch mit diesem Evangelium arbeiten. Aber sie waren nicht zufrieden und wollten immer mehr und wollten nichts abgeben, sondern wollten alles für sich behalten. Und ja, so wird es mit uns halt auch ergehen. Also wenn wir jetzt anfangen, das Evangelium zu missbrauchen, um da irgendwie unseren eigenen Nutzen rauszuziehen und uns selber zu bereichern oder uns selber zu profilieren, dann wird es uns genauso ergehen wie diesen bösen Pächtern, weil wir dann auch böse Pächter sind. Und wenn wir halt das Treuhändisch verwalten und die Frucht, also die Ehre, dann auch Gott geben, dem sie gebührt, dann werden wir diesen Weinberg weiterhin behalten und bearbeiten dürfen und Gott die Ehre geben dürfen. Und dieser Eckstein, den Jesus hier im Vers 10 anspricht, das ist ja auch einfach so ein schönes Bild auf Jesus, dieser Eckstein, und wenn ich, ich habe mir so zwei Sätze aufgeschrieben, also wenn ich mein Leben so bauen will, wie ich es will, dann wird mir Jesus zum Anstoß, dann werde ich ja immer mal wieder über diesen Stein drüber stolpern, der halt sagt, nee, so wie du dein Leben gerade bauen willst, oder leben willst, ist es nicht so, wie sich das Jesus geplant hat. Aber der zweite Satz, wenn ich mein Leben so bauen will, wie Gott es will, dann ist dieser Eckstein der Halt dann ist es mein festes Fundament, dann ist es der Stein, auf den ich mich ausrichten kann. Also Eckstein, hatte ich glaube ich beim letzten Mal auch schon erklärt, ist ja so dieser Stein, den die Bauleute als erstes gesetzt haben und von dem aus sie dann schon mal zwei Wände gerade ziehen konnten. Also so dieser Positionierungsstein, auf den sich ein ganzes Gebäude ausrichtet. Und wenn wir unser Leben mit Gott leben wollen und auf Gott bauen wollen, dann ist Jesus gerade dieser Orientierungsanker, auf den ich mich immer wieder ausrichten darf und er ist halt auch der Punkt, der mir immer Halt gibt. Also selbst wenn ich da jetzt meine grumpelige Lehmhütte irgendwie ein bisschen dahin murks, weil ich das als fehlerhafter Mensch nicht besser hinkriege, dann habe ich wenigstens noch einen soliden Punkt, einen Eckstein, der das Ganze zusammenhält und auf den ich mich stützen darf. Genau, das waren schon meine Gedanken zum ersten Abschnitt. Richard, was ist dir da so aufgefallen bei dem Gleichnis?
1: Mir sind da doch einige Punkte aufgefallen. Ich hoffe, dass da jetzt nicht zu so viele Doppelungen zur Matthäus-Stelle dazu sind. Aber ich fange mal ganz oben an. Als ich angefangen habe, das zu lesen, ist mir wieder eingefallen, dass ich vor ein paar Wochen schon mal in Jesaja, ich habe da nochmal nachgeschaut, es war Jesaja 5, ganz am Anfang, ähm, da hatte ich auch von so einem Weinberg gelesen. Und da geht es dann auch darum, dass ein Weinbergsbesitzer einen Weinberg schon anlegt und einen Wachturm reinbaut und eine Kelter. Das ist, glaube ich, nicht ganz so detailliert beschrieben. Auf jeden Fall fand ich es ganz interessant und ich glaube, dass das auch ein bisschen Antwort geben kann auf die Frage, die du gestellt hast, Jonathan, wofür jetzt dieser Weinberg steht. Denn in Jesaja endet es dann ein bisschen anders. Da geht es jetzt nicht um die Pächter oder um die Leute, die im Weinberg arbeiten, sondern es geht um den Weinberg selber. Da heißt es dann in Vers 2, wie freute er sich auf die erste Ernte, auf saftige und süße Trauben. Doch die Trauben waren klein und sauer. Da kann man schon ziemlich deutlich rauslesen, dass der Weinberg, also die Pflanzen, dass, dass wir, beziehungsweise damals das jüdische Volks, Volk war, und dass es hier um die Frucht geht. Was bringen wir denn für Frucht? Und ja, der Boden war gut Bereitet und der Weinbergbesitzer, also Gott, hat eigentlich mit Recht auf gute Frucht hoffen oder damit rechnen können und wurde halt enttäuscht, weil halt nur mickrige und schlechte Frucht bei rauskam. Und jetzt hier bei unserer Markusstelle ist ja sehr ähnlich. Es geht ja auch wieder um die Frucht, aber um die Frucht von den Pächtern, die dir ja als Abgaben quasi geben sollen. Also wenn der Weinbergbesitzer jetzt auf diese Frucht verzichten würde, könnte er sagen, okay, bleibt halt auf dem Weinberg und macht da euer Zeug. Also auch hier geht es ja um diese Abgaben, um, wie wir es ja auch schon in den Gleichnissen mit den Talenten hatten, ja, Leute, die zu einer Verwaltung gerufen sind und dann halt irgendwann, wenn der Herr wiederkommt, ihre Talente abgeben sollen, oder hier jetzt die Pacht. Deswegen, finde ich, kann man so ein bisschen lesen, gerade mit Anlehnung an diese Jesaja-Stelle und auch ganz besonders hier an Vers 12, dass hier die Pharisäer sich da wiederfinden in dieser Rolle, dass wirklich der Weinberg vielleicht so das jüdische Volk ist und die Pächter, also die Weinberg, Weinbergsarbeiter, dass das dann wirklich vielleicht die Elite ist, die ja die Reben zuschneidet und er sich darum kümmert und auch schaut, dass da Frucht zustande bringt, weil dann, dann wirft es immer so einen ganz anderen Blick drauf. Das heißt, das jüdische Volk könnte schon sein, dass die gute Frucht bringen, aber die Pharisäer oder die geistige Elite, ja, ist zu knausrig, um das an Gott weiterzugeben oder ihn zu erkennen. Wobei es vielleicht ein bisschen weitergeholt ist, vielleicht, ja, ist es so für jeden, der sich selber da drin sieht dass wenn ich da jetzt drüber lese und denke, oh, hoppala, vielleicht bin ich ja auch so ein böser Weinbergspächter, dass das dann möglicherweise auch sehr gut für mich geeignet ist, dieses Gleichnis.
0: Ja, was ich halt denke, was da ein bisschen dagegen spricht, also ich finde die Jesaja-Stelle ganz spannend, auf die bin ich selber gar nicht gekommen, wobei ich jetzt auch, auf, äh, obwohl bei, <lacht> wobei mir jetzt auch aufgefallen ist, bei mir auch als Parallelstelle angezeigt wird, beim ersten Vers, genau. Aber warum ich nicht glaube, dass es das jüdische Volk ist, sondern mir eher vorstellen kann, dass es halt die Beziehung zu Gott ist, ist, das in der Parallelstelle, die wir hatten, in der Matthäus 21, da ist im 43. Vers, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und mir fällt jetzt gerade auf, dass es, ja auch schon die Frage beantwortet, dass es hier nämlich um das Reich Gottes geht. Also, dass der Weinberg dann entweder das Reich Gottes ist oder so der Zugang zum Reich Gottes. Das kann ich mir vielleicht da ein bisschen bildlicher vorstellen.
1: Wir haben da ja auch quasi nochmal die Schnittstelle zwischendrin. Wir haben ja nicht einfach nur den Weinberg und dann direkt die Knechte. Wir haben da ja zwischen noch die einzelnen Reben und gerade wenn wir jetzt, jetzt ruhe ich noch ein bisschen weiter aus, an Gott als Weinstock und wir als Reben denken, dann passt es auf jeden Fall, weil wir sind ja dann Teil sowohl der Pflanze als auch ja, der, der Gärtner, die dann Ertrag bringen. Also Ich meine, wir wollen es jetzt auch nicht zusätzlich pflücken. Genau, ich denke, wir können es so zusammenfassen, dass wir uns da auf jeden Fall in in jeder Situation sehen können. Also entweder bei der Jesaja-Stelle, dass wir als Reben am Weinstock Frucht bringen sollen. Deswegen sagt er ja auch an anderer Stelle, wir sind die Reben an ihm als Weinstock. Und jetzt an der Stelle hier, dass ja, wir, beziehungsweise damals natürlich, hat er zu den Juden gesprochen, genau als Weinbergspächter natürlich Gott geben sollen, was Gott gebührt wozu wir auch noch später bei den Steuern gleich kommen. Genau, aber davor will ich noch geschwind auf den Eckstein eingehen, in Vers 11. Beziehungsweise davor, aber in Vers 11, finde ich, wird das dann wunderschön erklärt. Vor allem beim Eckstein, ich fand, so hat es das schon, schon beschrieben, mit dem, ja, nicht, nicht Fundament, aber das Maß, woran man sich ausrichtet, das, wonach alles kalibriert wird und wonach man sich richtet. Und... Hier in Vers 11 wird jetzt noch weiter erklärt, dass, ja, dass das, was keine für möglich gehalten hat, bei Gott aber möglich ist. Und das, finde ich, ist auch so ein schöner Punkt, wenn man den auf sich privat, persönlich bezieht. Das hat mir schon mal, dass bei Gott nichts unmöglich ist und sehr ja, wieder ruhig gerne groß denken dürfen und große Erwartungen haben dürfen. Und es ist hier genauso. Diese Erwartung von den Weinwerkspächtern die jetzt denken, naja, wir, wir bringen jetzt den Erben um und dann gehört uns das. Weil ich meine, was, was will der jetzt noch damit machen? Das ist ja ein alter Großgrundbesitzer ohne Erben. Ne? Der ja, hatte ja dann keine großen Möglichkeiten. Und es ist ja von deren Standpunkt aus logisch gedacht, aber klar, was halt bei, bei uns jetzt unmöglich scheint, wird bei Gott möglich. Und die Leute, die sich jetzt auf, auf Jesus ausrichten, auf den, ja, der in den Augen der Großgrundbesitzer einfach nur ein Hindernis ist, genau, für die ist er dann halt Eckstein und Orientierung für ihr Lebens, Lebenshäuschen. dann ein Vers, den ich sehr interessant fand, ist der Vers 12. Weil die heißt es, hier heißt es, dass die führenden Männer, also die Pharisäer, verstanden haben, dass Jesus von ihnen sprach. Und das finde ich ja schon ziemlich krass, wenn man sich das vorstellt. Also Jesus steht da jetzt, erzählt dieses Gleichnis. Und in diesem Gleichnis, da merkt ja jeder schon, wer der Böse ist und wer man nicht sein will. Und gerade dadurch, dass die Juden damals ja auch im Alten Testament doch sehr bewandert waren und diese Jesaja-Stelle wahrscheinlich auch kannten, haben die da wohl sehr schnell verstanden, um was es hier jetzt geht. Und das spricht ja schon ein bisschen für sich, dass die Pharisäer sich hier mit diesem bösen dann gleich identifizieren. Und ja, wenn man sich das einfach vorstellt, jemand erzählt mir ein Gleichnis und ich merke da, oh Mist, in diesem Gleichnis bin ich der Bösewicht. Ja, dann gibt es halt zwei Möglichkeiten zu reagieren. Entweder ich denke, oh, ich muss mein Leben nochmal überdenken und sollte ein paar ja, Weichen anders darstellen. Oder wie die hier das jetzt halt leider machen, sie gehen dagegen an und denken, ne, das darf so nicht sein. Den müssen wir aus dem Weg räumen. Genau, aber sie trauen sich noch nicht, heißt es, weil sie Angst vor dem Volk haben. Und das fand ich auch nochmal ganz interessant, ein bisschen drüber nachzudenken, dass ich es persönlich eigentlich ganz sinnvoll finde, wenn die Anführer eines Volkes eher Angst vor dem Volk haben, als dass das Volk Angst vor den Anführern hat, wie es ja mit den Römern als Besatzungsmacht damals war. Wobei man ihnen natürlich auch sagen muss, dass es eine sehr ungesunde Angst ist, wenn die hier jetzt ihre Maßnahmen aus reiner Menschenfurcht sich ja nicht trauen, das durchzuführen. Und dann zum Schluss des Abschnitts will ich aber nochmal auf eine Predigt eingehen, die ich dazu gehört habe, die ich ganz interessant fand. Da hat der Prediger das auch so ein bisschen nochmal auf das Persönliche runtergebrochen, wie ich eben ja auch schon so ein bisschen habe anklingen lassen und so ein bisschen die Frage gestellt, wer sind wir in diesem Gleichnis? Wahrscheinlich auch eher die, die Pächter. Und auf jeden Fall, wenn wir in dieser Position uns reinversetzen, wissen wir, okay, wir sind Frucht, wir sind Ertrag schuldig. So wie auch bei dem Gleichnis mit den Talenten, was ich schon angesprochen habe. Wenn jetzt dieser Besitzer wiederkommt, beziehungsweise seine Boten schickt, haben wir dann Frucht. Und wenn wir Frucht haben, sind wir bereit, die wieder Gott zu geben oder wollen wir uns damit selber ein schönes Leben machen? Und das fand ich ganz spannend. In der Predigt hat er so ein bisschen das noch mal ein bisschen, also er ist ein bisschen bildlich veranschaulicht und ich ja, habe gedacht, das passt so perfekt in unsere Zeit. Dann hat er so gesagt: ja, Wir sitzen jetzt hier so als. Gärtner in diesem Weinberg und dieser Pech, äh, dieser Großgrundbesitzer, der kam jetzt halt schon lange Zeit nicht wieder, ne? schon seit Jahren, seit Jahrzehnten und ja, wir warten jetzt schon seit 2000 Jahren, dass er wiederkommt und da gerät er natürlich bei einigen Leuten so ein bisschen in Vergessenheit und dann vergessen sie, dass dieser Weinberg überhaupt gepachtet ist und dann denken sie, so, ah ja, der gehört ja eh uns, ne? weil es war jetzt seit 2000 Jahren keiner mehr da. Warum sollte ich jetzt noch irgendjemandem irgendwas schuldig sein? Ne? Das passt doch alles. Wir arbeiten hier auf unserem Planeten so rum, wie wir denken. Wir, wir machen unser Ding. Und ja, da habe ich mich sehr abgeholt gefühlt in unserer Zeit, wenn man gerade in unsere aufgeklärte Gesellschaft guckt. Wo ich denke, ja, das trifft schon ziemlich, dieses Bild. Genau. Aber dann mache ich gleich weiter mit dem nächsten Abschnitt. Das ist bei mir ein relativ kurzer, Verse 13 bis 17, die Frage nach der Steuer. Ich fasse nur kurz zusammen. Es kommen jetzt wieder Pharisäer zu Jesus. Und auch hier wird direkt in der Einleitung gesagt, dass es darum geht, dass sie Ihnen eine Falle stellen wollen. Und sie fragen ihn, also davor tun sie noch so ein bisschen Honig um den Mund reden und sagen, naja, du redest ja den Leuten nicht nach dem Mund, sondern du bist ja ein sehr integrer Lehrer. Deswegen sagen wir uns doch jetzt mal, ist es denn recht, dass wir dem Römern Geld zahlen, also dass sie ihre römischen Steuern entrichten? Genau, und sag mal, da wahrscheinlich gehofft, dass er sich jetzt durch, egal was er antwortet, unbeliebt macht, entweder beim Volk oder bei den Römern, beides wäre jetzt schlecht für ihn. Und in Vers 13, also der erste Vers von diesem Abschnitt, den finde ich ganz interessant, da wird jetzt einfach, so also ist kurz gesagt, sie schicken da jetzt Leute hin, um eben diese Falle zu stellen, und beim Lesen habe ich direkt schon so gedacht, okay, selbst wenn ich den Text jetzt nicht wüsste, der danach kommt, einfach wenn man diesen ersten Vers schon liest, weiß man, okay, man kann sich es grob vorstellen. Sie stellen es irgendeine Fangfrage, Jesus sagt irgendwas Schlaues und am Schluss werden die Pharisäer, die Dummen sein, also die, die dumm dastehen. Und ja, genau so ist es hier. Also man muss jetzt, wenn man es liest, sich in keinem Moment Sorgen machen und denken, oh nein, Hoffentlich weiß Jesus jetzt eine schlaue Antwort, sondern man, man liest es einfach nur und weiß sofort, okay, jetzt kommt wieder irgendwas, ja, was trickreiches, was Schlaues. Und bei der Frage selber habe ich mich dann an unsere Stelle in Markus 10 von vor zwei Wochen erinnert, als die Pharisäer nach der Ehescheidung gefragt haben weil es ja auch so eine Ja-Nein-Frage ist. Ja, es wird dann viel rumphilosophiert und Moses sagt es so und ja, irgendwelche andere kulturellen Sachen sagen es anders und jetzt wollen sie eine Entscheidung und sagen, hier, Jesus, sagt doch mal Ehescheidung, Ja-Nein. Oder hier jetzt ein, ja, Steuer, Ja-Nein. Und das hat mich so an mich erinnert, weil ich auch sehr gerne einfach direkte Ja-Nein-Aussagen von Jesus, von Gott hätte, wenn ich irgendwo nicht weiß, ja, wie soll ich jetzt die Bibelstelle verstehen? Wie genau sieht das ja, mit allem Möglichen aus? Als junger Mensch kennt man das ja auch mit der Jobfindung, Partnersuche, da will man auch wissen, soll jetzt zu, zu der oder zu äh, jener Firma gehen? Ne? Jesus, ja, nein. Und das Spannende ist, diese Fragen, die beantwortet er, nie klar, also es ist jetzt nicht so, dass wir bei der ja, Ehescheidung einfaches ja oder nein als antwort hören und genauso ist auch hier bei der steuer nicht und da ist finde ich das wichtige dass wir auch hier wie bei fast allem wieder auf die herzenshaltung gucken ne? wozu brauchen wir ein klares ja oder ein klares nein für jetzt diese steuerfrage also hier war ganz klar sie wollten ihnen eine falle stellen Genau, und die Antwort, die ist jetzt so, man kann sie sowohl so als auch so interpretieren. Und deswegen ist es so ein bisschen überraschend und so ein bisschen ungenügend, weil Jesus jetzt nicht klar sagt, ah ja klar, der Steuersatz, egal wie die Römer ihn festlegen, der ist so zu bezahlen, das ist alles korrekt. Und er sagt auch nicht, nee, das ist totaler Wucher, lehnt euch dagegen auf. Sondern er ja, führt es wieder auf unsere Herzenshaltung zurück, er sagt ja okay, das römische Reich ist ein rein weltliches Reich, also gibt doch die weltlichen Sachen an die Römer. Und Gott, ja, dem gibt, was ihm gebührt, also euer Herz, euer Gebet, euer Lob. Und er für diese falsch gestellte Frage, da wo die Herzenshaltung nicht so gut war, jetzt wieder geschickt auf diese Herzenshaltung zurück. Also jetzt kann jeder diese Frage sinnvoll Beantworten mit einem klaren Ja oder Nein, wenn bei einem selber die Herzenshaltung stimmt. Und ich habe da für mich noch so notiert: eben dieses, diese Unterscheidung, was gebührt dem Gott und was gebührt dem Kaiser. Und das ist ja auch was sehr Persönliches. Wenn ja, mir der Kaiser jetzt sehr wichtig ist, dann gebe ich die Steuern natürlich gerne. Aber wenn ich den Kaiser ziemlich doof finde, dann würde ich persönlich wahrscheinlich sagen, ja, dem gebührt jetzt eigentlich eher nichts. Und es ist dann halt wieder diese Herzenshaltung. Ich habe dann so ein bisschen dran denken müssen, wenn man jemanden ein Geschenk machen will oder irgendwo eingeladen ist und ein Geschenk mitbringen sollte oder irgendwas für einen Spendenvorschlag erwerben kann, dann fragt man ja manchmal nach, ne, so wie, wie viel. Ja, sollte ich denn spenden? Wie teuer sollte denn das Geschenk sein? Und dann kriege ich mir man manchmal so als Antwort zurück so ein Ja, mach einfach wie du denkst, also so ein ja, was, was du denkst, was dem gebührt. Und meistens, also ich fühle mich da immer sehr unwohl, weil ich gerne eine klare Aussage hätte so ein Naja, unsere Kosten dafür sind 20 Euro, also spende 20 Euro dann passt es. Wenn du mehr geben willst oder weniger ist das auch okay. Und das, ja, ich tue mir da oft ein bisschen schwierig, so wirklich diese, ja, was, was gebührt jetzt wirklich was? Wir sind ja auch in unserer Gesellschaft sehr gewöhnt, dass wenn wir irgendwo einkaufen gehen, dass da überall klare Preise dran stehen und wir nirgendwo mehr, ja, wieder handeln müssen und ja, oft auch gar nicht so groß uns überlegen müssen, ja, ist uns das jetzt so viel wert? Sondern, ja, man kauft einfach ein, ohne groß drüber nachzudenken. Und das finde ich an dem Abschnitt so schön dass uns das so wohl daran erinnert, zu überlegen, was gebührt denn eigentlich Gott und was gebührt unserer Umwelt. Aber das ist halt auch so auf ganz banale Sachen anwendbar. ist, Ob das jetzt wirklich einfach nur der Preis von einem Geschenk ist oder ja die Spende für einen Kuchenverkauf am Sonntag. Genau, das ist so das, ist das Alltagstaugliche, was ich hier aus diesem Abschnitt rausgezogen habe. Jonathan, hast du denn noch spannende Ergänzungen?
0: Ja, also das Meister ist ja wirklich schon sehr gut ausgeführt. Was mir so ein bisschen noch aufgefallen ist, ist gleich am Anfang diese Allianz, die sich hier bildet. Aus den religiösen Führern, also den Pharisäern und den Anhängern des Herodes. Das heißt, da kommen jetzt die jüdischen Geistlichen und es kommen aber auch die, die, ja, die Königstreuen, die Kaisertreuen. Und die schließen sich hier zusammen, um Jesus hier diese Fangfrage zu stellen. Und dann, so wie du schon gesagt hast, dann wird erstmal geschmeichelt. So, ja, du hast gar keine Menschenfurcht, du lehrst Gottes Wort recht und so weiter. Und jetzt stellen sie diese Ja-Nein-Frage. Ähm, ja, sollen wir diesen Zinsgroschen zahlen, die Kaisersteuer. Wenn er jetzt Ja sagt, dann verliert er die Gunst der Leute. Und dann wäre das Problem von Vers 12 gelöst, dann wäre das Volk nicht mehr hinter Jesus, dann können sie ihn endlich gefangen nehmen und verurteilen. Wenn er jetzt Nein sagt, dann wäre es eine offene Rebellion gegen den Kaiser. Und dann würde er sagen, okay, ich bin jetzt ein Feind des Kaisers, und dann würde er eh von den Römern hingerichtet werden. Und das Problem hätte sich für die auch gelöst. Also, wie du schon richtig gesagt hast, Jesus lässt sich auf diese Falle gar nicht ein. Er antwortet jetzt nicht mit Ja oder Nein, sondern mit einer Gegenfrage oder beziehungsweise mit der Aufforderung, ja, bringt mir mal so einen Groschen her und jetzt schauen wir mal drauf, was, was ist da abgebildet. Also ja, der Kaiser. Okay, dann gehört es ja dem Kaiser, also gibt es dem Kaiser. Und ich fand deine Auslegung da schon komplett richtig. Das, so dieses Weltliche, das sollen wir auch dem weltlichen Herrscher geben. Und auch wenn wir das ungern machen, also da ist die Herzenshaltung eigentlich egal, auch wenn ich jetzt meine Steuer abgebe äh, oder meine Steuererklärung mache, dann mache ich das auch nicht unbedingt, weil ich den Staat so liebe und weil ich der Meinung bin, dass er mein Geld da recht verwaltet und nur gute Sachen macht, sondern ich mache das einfach, weil Gott den Staat eingesetzt hat und ich ja, dem Staat dann auch die Steuer schulde. Und dann mache ich das auch ehrlich und gebe da nichts an, was ich nicht ausgegeben habe. Also fange fangen dann nicht an, irgendwelche Ausgaben zu erfinden, um mehr Steuer zurückzubekommen, sondern es wird einfach ehrlich abgerechnet, auch wenn ich da mit dem Herzen jetzt nicht unbedingt so fröhlich dabei bin und denke, ja, der Staat, der hat das Geld wirklich verdient, was ich hier erarbeitet habe. Und jetzt die andere Perspektive. Gibt Gott, was Gott gebührt? Und da habe ich mir so die Frage gestellt, eigentlich wäre es lustig, wenn Jesus mal gesagt hätte, und, wo ist jetzt das Ebenbild Gottes drauf? Das lernen wir ja aus dem Schöpfungsbericht, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Das heißt, wenn unsere Geldmünze das Abbild des Kaisers trägt, dann trage ich das Abbild des lebendigen Gottes. Das heißt alles, was ich bin, mein Leben. Du hast ja auch schon gesagt, mein Gebet, mein Lobpreis, meine Ehrerbietung, die schulde ich Gott. Also ich und mein ganzes Leben, weil ich ja das Ebenbild Gottes bin, das sollte ich Gott geben. Und alles Weltliche, das kann ich ruhig den weltlichen Herrschern geben, auch wenn die da viel, ja, auch wenn die damit viel Blödsinn anstellen. Das stört nicht, das ist halt nur auf der Welt. Aber die Ewigkeitsperspektive, das ja, Göttliche, das ist ja dann das, was wirklich zählt und das, woraus ankommt, und ja, das sollen wir halt Gott geben. Genau, das waren dann tatsächlich sogar schon meine Ergänzungen zu dem Abschnitt. Vielleicht gleich noch als Überleitung zum nächsten Abschnitt. Hier sind es jetzt eher so die Konservativen, die Jesus eine Falle stellen, die kommen. Ähm, also die Pharisäer sind ja so diese konservative Strömung und die Anhänger des Herodes waren wahrscheinlich auch eher so diese Kaisertreuen, sind ja meistens auch eher so die Konservativen. Und die fangen jetzt hier an, über Finanzen zu reden, also auch ein klassisches konservatives äh, Gesprächsthema vielleicht. Da wird über Geld geredet, da wird über harte Fakten geredet. Und jetzt kommen eher so die Liberalen. Im nächsten Abschnitt, die Verse 18 bis 27, bei mir überschrieben mit die Frage nach der Auferstehung, da kommen jetzt die Sadduzeer. Und die Sadduzeer wird im ersten Vers auch gleich gesagt, die glauben, es gebe keine Auferstehung. Und die gehen hin und kommen mit so einem konstruierten Beispiel, dass jetzt, äh, man hat mehrere Geschwister, äh, mehrere Brüder und er heiratet eine Frau. Und er stirbt, bevor er mit der Frau ein Kind gezeugt hat. Und im Alten Testament, da beziehen sie sich auf 5. Mose 25, da heißt es, dass wenn das passiert, dass dann der nächst ältere Bruder die Frau heiraten soll, falls er vorher noch nicht verheiratet ist, und seinem Bruder sozusagen einen Erben zeugen soll. Und das macht er auch, weil es jetzt ein guter Christ ist, beziehungsweise ein guter Jude. Und der verstirbt und der nächste Bruder heiratet die Frau und so weiter und so weiter. Und ich glaube, es sind dann sieben Brüder, die mit derselben Frau ganz streng nach dem Gesetz verheiratet sind. Und jetzt sind halt die sieben Brüder tot und die Frau ist tot. Und jetzt wollen sie fragen, ja, wie ist es jetzt mit der Auferstehung? Mit wem ist sie dann verheiratet? Und Jesus geht da gar nicht drauf ein, auf ihr konstruiertes Beispiel. Er sagt einfach, okay, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch Gottes Kraft. Und dann stellt er klar, ja, wenn sie von den Toten auferstehen, sie werden nicht verheiratet sein, also sie werden nicht heiraten und nicht sich heiraten lassen, sondern sie werden sein wie die Engel. Und ähm, zu der Totenauferstehung bezieht er sich dann auch nochmal einfach aufs Alte Testament. Dann sagt er, dass Mose, als er Jahwe im Dornbusch begegnet, Jahwe stellt sich ja dann vor mit, ähm, ich bin der Gott Abrahams, und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Jesus stellt klar: Ja, Gott ist nicht
1: ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ja, ich
0: fange jetzt von vorne an wieder. Das hat sich ja meistens bewährt. Also die Sadduzeer, die haben ja schon manche seltsame Ansichten, aber also wie gesagt, sie glauben nicht an die Auferstehung und was für später noch interessant ist, sie glauben auch nicht, dass es Engel gibt, also insgesamt so mit dem ganzen Übernatürlichen haben die ihre Probleme und was sie nicht rational erklären können, wie zum Beispiel, dass ein Toter wieder aufersteht oder dass da ein übernatürliches Wesen wie ein Engel existiert, das äh, glauben die einfach nicht, das wollen oder können sie nicht verstehen und die kommen jetzt zu Jesus und stellen ihm so eine ich nenne es mal so eine menschliche, dumme Fangfrage. Ich habe einen Ausleger gehört, der hat gemeint, ja, wahrscheinlich sind sie mit ähnlichen Fragen zu den Pharisäern gegangen, um die zu verunsichern. Weil die Pharisäer haben ja an der Auferstehung der, der Toten geglaubt und die Sadduzeer nicht. Und das ist so ja, eine Gesprächstaktik, mit der man Menschen gut verwirren kann, aber die bei Gott nicht an, anklingt. Also Jesus fällt da nicht drauf rein. Und ich musste so an ein paar andere dumme Fangfragen denken, die wir Menschen uns ja manchmal stellen, so, um Leute ein bisschen zu foppen oder so. Also mir wurden die Fragen schon gestellt. so Ja, Gott kann nicht mächtig sein? Oder kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht hochheben kann? Also so ein Scheinparadox dann aufbauen. Aber Jesus geht hier gar nicht drauf ein. Ähm, wie gesagt, das ist so ein konstruierter Fall. Und er stellt klar, okay, wenn die, ähm, die auferstanden sind, dann werden sie nicht verheiratet sein. Und dann gleich noch so ein Seitenhieb auf eine andere Lehre der Sadduzäer. Sie werden sein wie die Engel. Also zeigt ihn auch nochmal deutlich auf, ja, und die Engel gibt es auch. Und das habt ihr auch nicht verstanden. Und auch dieser ganz klare, deutliche und starke Vorwurf, ihr versteht weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Also euer Verstand ist nicht ausreichend, dass ihr die Schrift versteht und euer Glaube ist nicht groß genug, dass ihr die Kraft Gottes versteht. Also hier so eigentlich ein beiden Faktoren versagt, sowohl im Glauben als auch im Verstehen, im Theologischen als auch im Geistlichen haben sie einfach ja, versagt. Und dann die beiden letzten Verse, 26, 27, wo Jesus einfach nochmal klarstellt, dass es eine Totenauferstehung gibt und dass man das auch schon in den Büchern Mose liest. Also er wirft ihn ja vor, ihr versteht die Schrift nicht. Und sie selber haben sich ja auf 5. Mose bezogen. Und in Zweiter Mose steht diese Stelle mit, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Gott spricht hier in der Gegenwartsform. Also nicht, ich war der Gott Abrahams, sondern ich bin es. Und dadurch ist halt auch klar, dass Abraham, Isaak und Jakob äh, nicht tot sind, weil Gott ja ein Gott der Lebenden und nicht der Toten ist. Was Jesus hier auch nochmal klarstellt. Und damit hat er ja die eigentlich auf allen Ebenen besiegt. Also ich würde man sagen, Sieg durch K.O. Richard, was waren deine Gedanken zu diesem Abschnitt?
1: Ja, ich finde es ganz interessant. Ich habe da jetzt nicht irgendwie hier großen Falle oder jetzt einen Sieg von Jesus rausgelesen. Ich habe beim Durchlesen von dem Abschnitt erstmal gedacht, ah, die Sadduzeer, die sind mir doch deutlich sympathischer als im Abschnitt davor die Pharisäer. Also zum einen steht hier jetzt nicht, dass sie Jesus eine Falle stellen wollten oder ja, ihn irgendwie in Erklärungsnot bringen wollten, sondern hier steht nur, dass sie ihn das gefragt haben. Es ist jetzt auch wieder ganz klar eine Ja-Nein-Frage, die hier jetzt aber dann doch definitiv mit einem Ja, es gibt eine Auferstehung beantwortet. Und die Sadozeer hatten diese Frage für sich davor in ihrer Lehre auch schon mit einem Nein. Es gibt keine Auferstehung beantwortet. Und hatten ja so ihr, ihre Logik aufgebaut. Einfach so auf ihr ja, auf dem Lemma, dass es kein, keine Auferstehung gibt und haben sich anhand von dessen alles Mögliche erklären können außer jetzt halt ihren Fall. Den konnten sie sich jetzt auf einmal nicht mehr mit der Schrift erklären. Also Jesus wirft ihnen vor, dass sie die nicht kennen. Ich kann mir vorstellen, dass sie sie kennen und ja wirklich hier ein Problem hatten und damit zu Jesus gekommen sind und ja die Hoffnung hatten, dass das erklärt wird. Und ich persönlich kann es auch nachvollziehen. Also so diese Fragen, die ja aus einem gewissen Winkel vielleicht wie eine, eine Zickmühle scheinen mögen, aber die halt so fundamental ein System hinterfragen, sind ja auch wichtig, um ein System zu prüfen. Also ich habe so für mich überlegt, wenn jetzt irgendjemand zu mir hergeht und sagt, ja, die Erde ist übrigens eine flache Scheibe und die Mondlandung kann es gar nicht gegeben haben, dann werde ich ja auch ein paar kritische Fragen stellen und sagen, ja, wie ist es dann, mit Satelliten, wie können die dann um eine Scheibe fliegen und warum funktioniert denn mein GPS? Und dann erwarte ich schon, dass jemand, der so ein Flat-Earth-System hat, dass der mir das dann erklären kann. Also der muss ja dann irgendeine Lösung haben, weil offensichtlich funktioniert mein GPS. Und von dem her ist es für mich so, so eine Systemfrage. Funktioniert es, dieses System, was ich auf meiner Prämisse aufgebaut habe, dass es keine Auferstehung geben kann. Oder es gibt ein System, wo es die Auferstehung gibt, aber dann muss ich ein paar andere Sachen korrigieren und klären. Und ich habe denen jetzt erstmal hier das Positivste unterstellt, dass sie hier keine bösen Hintergedanken hatten, sondern dieses ja, Denken korrigieren lassen wollten und deswegen gefragt haben. Es kann natürlich auch sein, dass die bösere Hintergedanken hatten. Genau, und Jesus erklärt es dann, dass das mit der Ehe im Himmel gar kein Problem mehr ist, dass ja, wir Menschen sein werden wie die Engel. Und erklärt somit quasi sein, sein System, wie es denn mit der Auferstehung funktioniert. Also wie wenn jetzt so ein Flat Earther kommt und mir dann auf einmal wunderbar perfekt erklärt, wie jetzt die Sattelten stattdessen funktionieren oder wie mein GPS-System funktioniert. So also dass ich dann auch sagen muss, ja okay, dann passt das System ja doch wieder. Und das finde ich, ist auch, gerade wenn man mit Nichtchristen spricht, oft so diese, diese Frage, an an was für ein System glaubst du? Also, ich will jetzt nicht irgendwie Glaube gegen, gegen die Wissenschaft ausspielen oder so, aber es ist immer so ein, so ein schönes Beispiel, die Schöpfung gegen die Evolution. Das sind beide Systeme und man kann innerhalb von beiden sehr abgeschlossen, sehr logisch argumentieren. Und ja, wenn man sich zu, zu Gott bekennt, wenn man sein, sein Leben Jesus gibt, dann gibt man sich quasi in die Hand dieses Systems, was Jesus jetzt so erklärt, und muss dann halt auch die Falschheit der anderen Systeme für sich akzeptieren. Und sagen ja, okay, dann glaube ich, dass diese Fragestellung mit dieser Frau, die mit sieben Männern verheiratet ist, slash war, dass das jetzt gar kein Problem ist, obwohl sie alle wieder auferstehen können. Genau das habe ich so in diesem Abschnitt für mich mitgenommen, dass wenn man sich ja, zu Jesus dazu gehörig zählt oder nicht, dass ja, man quasi sein gesamtes System damit übernimmt, seine Prämissen, eben diesen Eckstein als Beispiel, und dass man dann auch wieder in einem System ist, wo auch wieder alles absolut erklärbar ist. Genau, soweit zu diesem auch relativ kurzen Abschnitt. Oh ja, jetzt kommen ja nur noch kurze Abschnitte. Ich mache gleich weiter mit Verse 28 bis 34. Die schöne Frage, was ist das wichtigste Gebot? Kurz zusammengefasst kommt jetzt einer der Schriftgelehrten zu Jesus und sagt dir, was ist denn das wichtigste Gebot? Jesus erklärt die. Gebote der Liebe, also liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und der Schriftgelehrte sagt, ja, das kann ich so bestätigen. Es gibt nur einen Gott und wenn man den liebt, dann ja, hat man quasi alle Gebote gehalten. Und ja, das ist so ein sehr schöner, sehr harmonischer Abschnitt. Gerade zu den Fallen und Streitgesprächen und so, finde ich, sticht der nochmal so ein bisschen raus, weil es gibt keine Widerworte, es gibt eine Frage, eine Antwort und eine Bestätigung. Und sogar noch ein Lob von Jesus in Vers 34. Da sagt Jesus, du bist nicht weit vom Gottesreich entfernt. Also es, es liest sich einfach wunderschön, dieser Abschnitt. Aber um ganz vorne anzufangen muss ich erstmal gestehen, den Vers 28 verstehe ich nicht so ganz. Da wird jetzt nochmal genauer erklärt, dass ein Schriftgelehrter jetzt den Wortwechsel davor gehört hat und er von Jesus beeindruckt war und deswegen jetzt hergeht und ihm halt diese Frage stellt, was ist denn jetzt das wichtigste Gebot? Und ich verstehe nicht ganz, was das jetzt mit den Gesprächen davor zu tun hat. Mir ergibt sich da jetzt kein inhaltlicher Kontext. Das Einzige, was ich so ein bisschen rein ist dieses beeindruckt. Also das heißt, er war beeindruckt. Und dass er denkt, okay, jetzt sind wir so einen schlauen Menschen hier. Jetzt kann ich dir mal so eine schwierige Frage stellen wie, fass mir mal alle Gebote zusammen. Das wäre so das Erste, wie ich mir diesen Vers noch erklären könnte. Genau, Jesus führt jetzt hier das wichtigste Gebot aus, mit diesem sehr bekannten Doppelgebot der Liebe. Und da habe ich nochmal so ein bisschen drüber nachgesonnen, ja, warum kann jetzt dieses eine, Gebo oder dieses eine Doppelgebot auf einmal, alle auf einmal alle anderen Gebote beinhalten, beziehungsweise ja, ich will nicht sagen, ersetzen. Aber warum erfüllt man damit auch alle anderen? Und da habe ich dran denken müssen, dass Gott ja die Liebe ist. Und er so wie ich Fleisch und Blut bin, so ist er Liebe. Deswegen, wenn wir aus Liebe handeln, ihm gegenüber und auch unseren Mitmenschen gegenüber, dann ist es ja ein göttliches Handeln. Also Gott ist die Liebe, wenn wir liebend handeln, ist es ein göttliches Handeln. Genau, und dadurch klingt dieses Gebot sehr logisch. Und es schließt halt auch alles ein. Also sowohl Gott als auch all unsere Mitmenschen. Und dadurch ist es halt auch so kurz, weil oft kann man ja Gebote aufeinander zurückführen. Dieses Gebot der Liebe ist ja auch unglaublich zusammenfassend und bringt halt alles auf einen einzigen kleinen Punkt. Und ich habe da so dran denken müssen, wie es ja manchmal in Hausordnungen steht, den Anweisungen des Personals als Folge zu leisten. Es ist ja auch nur ein kleiner Punkt, hinter dem sich quasi alles andere verstecken kann, statt dass da groß aufgeführt ist, was man alles zu tun und zu lassen hat, weiß man, das Personal wird es einem schon sagen. Und hier ist es genauso. Wir sollen quasi aus Liebe handeln und die echte Liebe wird uns schon zeigen, wie wir alle, an, alle anderen Gebote korrekt einhalten können. Und was mir dann noch ein bisschen aufgefallen ist, wo ich tatsächlich so ein bisschen eine Baustelle habe, ist, dass ich die Liebe zu meinen Menschen, zu meinen Mitmenschen, dass das an sich eine sehr große Baustelle ist, an der ich immer sehr viel und fleißig arbeite, weil das ist halt echt schwierig, Menschen können so komisch sein. Und dass ich da manchmal fast so ein bisschen Gott nebenher vergesse. Und ja, in diesem Doppelgebot ist die Gottesliebe ja auch noch vorangestellt. Also das ist das Höchste auch noch von diesen beiden Geboten eigentlich. Und wenn ich an meiner Liebe arbeite und denke, oh, da liebe ich jetzt noch mehr, da strenge ich mich noch mehr an. Nee, es ist jetzt nicht so ein Arbeiten, aber mehr so ein Hinterfragen und Bewusstmachen. Und da kümmere ich mich meistens um meine nächsten Liebe und bin manchmal ein bisschen geneigt, die Gottesliebe zu vernachlässigen. Das fand ich ja nochmal für mich nochmal ganz ja, besonders hervorzuheben dass ja die Gottesliebe nochmal das Erste unter diesen beiden eh schon sehr komprimierenden geboten ist. Was ist dir denn noch wichtig geworden in, in dem Abschnitt? Ja, also bei Vers
0: 28 ist mir auch diese Person aufgefallen, die die Frage gestellt hat. Aber ich hatte da nicht so die Fragezeichen. Du hast ja gesagt, du hast den Kontext nicht ganz verstanden. Für mich war das eigentlich sehr logisch. Ich kann es mir gut vorstellen, wie Jesus in dem Tempel ist. Und dann kommen erst die Pharisäer mit den Anhängern des Herodes, dann kommen die Sadduzeer, stellen da ihre Fragen, äh, streiten, diskutieren. Und Jesus antwortet da sehr gut drauf. Und also er hat dazugehört und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn. Und ich glaube, dass dieser Schriftgelehrte eine ehrliche Frage in seinem Herzen hatte. Das war jetzt keine Frage, um Jesus irgendwie eine Falle zu stellen, nicht so wie die Pharisäer, sondern es war wirklich eine, ja, ein Problem, was er hatte, wo er gemerkt hat, hey, damit kämpfe ich. Und ich kann es verstehen, also im Alten Testament finden wir, glaube ich, über 600 Gebote. Und wahrscheinlich, je nach Ausleger des Alten Testaments, kamen die dann zu unterschiedlichen Schlüssen, was jetzt so die wichtigsten Gebote sind. Da hat er einige gemeint, ja, du musst das machen. Der andere hat gemeint, ja, aber das ist noch viel wichtiger, das musst du als allererstes machen und so weiter und so weiter. Und es war einfach ja, eine Verwirrung, in, das im Herzen war. Und jetzt hat er gedacht, okay, wenn der hier den Pharisäern so gut antwortet und den Sadduzäern so gut antwortet, dann kann er mir vielleicht auch diese ernsthafte und ehrliche Frage beantworten. Und er kommt mit Jesus mit dieser ehrlichen Frage und er bekommt auch eine direkte Antwort. Er kriegt keine Gegenfrage gestellt, kriegt nicht irgendwie noch irgendwas an den Kopf geklatscht, dass er was nicht verstanden hat, sondern er kriegt einfach diese Antwort, dieses Doppelgebot der Liebe. Und da finde ich auch ja, so wichtig, dass gerade dieses, du hast ja gesagt, Gott Gottlieben nochmal das wichtigere Gebot ist, nochmal vor der nächsten Liebe, und ich finde es hier auch nochmal so interessant, wie deutlich das ausgeführt wird. Also in Vers 30, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all deiner Kraft. Also wirklich mit allem, was wir haben, da muss ich wieder so an dieses ja, Ebenbild Gottes denken, was wir ihm geben sollen. Also unser ganzes Leben, alles, was ich irgendwie aufbringen kann, soll ich Gott geben und soll damit Gott lieben. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium, Matthäus 22, da ergänzt Jesus noch, dass mit diesen beiden Geboten alle Propheten und das ganze Gesetz erfüllt sind. Und hier finde ich es ganz spannend: im Markus-Evangelium, da erkennt es der Schriftgelehrte selber. Und da antwortet er, du hast wahrhaftig recht. Und dann, ja, dass wir Gott lieben sollen und den Nächsten. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Also hier ist diese Erkenntnis des Schriftgelehrten da. Ja, wenn ich diese beiden Gebote erfülle, dann ist es viel besser, als wenn ich irgendein Opfergebot erfüllt habe und irgendein Schaf richtig zur richtigen Zeit auf die richtige Art und Weise schlachte und auf die richtige Art und Weise zerlege und verbrenne. Nee, es geht wirklich Gott um die Herzenseinstellung. Das hat es ja auch heute schon wieder betont. Und das kann man auch jede Woche betonen, die Herzenseinstellung ist das Wichtige. Und genau, auch gerade diese Liebe ist das Wichtige. Und ja, das finde ich hier einfach so schön, wie der Mensch dann zu dieser Erkenntnis kommt und auch wie Jesus darauf reagiert. Du hast ja auch schon vorgelesen, also Vers 34. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete. Und dann kommt dieses Lob, was du schon zitiert hast. Sprach er ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und dann noch der letzte Teil und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Also Jesus, der hier mit der Vollmacht lehrt, hier den beiden Gruppen da erstmal Paroli bietet und jetzt noch dem einen Schriftgelehrten seine ernsthafte Herzensfrage beantwortet. Das muss wieder so eine Autorität ausgestrahlt haben, dass die Leute da wirklich Respekt vorgehabt haben. Und zwar so ein Respekt, dass sie gesagt haben, ah nee, dann, dann lieber nicht, den frage ich jetzt nichts mehr. Genau, das waren eigentlich schon meine Gedanken zu dem Abschnitt. Ich würde dann gleich zum nächsten weitergehen. Das ist jetzt noch mal ein kürzerer Abschnitt. Die werden jetzt immer kürzer. Die Verse 35 bis 37. Die Frage nach dem Davidsohn. Also jetzt, nachdem ihn ja niemand mehr fragt, redet Jesus einfach von sich aus und lehrt. Und man so, ja, wie so sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus, also er selbst Davids Sohn ist, weil David ja selber sagt, oder ihn als Herrn bezeichnet. Nimmt dann Bezug auf Psalm 110. Genau, da habe ich mir auch nicht viel dazu aufgeschrieben, nur dass der Davids Sohn, also der Messias, ist größer als David. Und das hat David auch schon gewusst. Deswegen konnte, er, äh, konnte David auch schon den Messias als seinen Herrn bezeichnen. Da habe ich noch einen Ausleger gehört, das habe ich jetzt hier aus der Stelle nicht rausgelesen, aber ich glaube, das stimmt im Allgemeinen schon, dass die Schriftgelehrten den Davids Sohn, den Messias, als menschlichen Messias gesehen haben. Also die hatten die Hoffnung, da kommt jetzt jemand, der die Römer rauswirft und der ja wieder so ein irdisches Königreich, ähnlich wie David, aufbaut und als guter König über sie herrscht und sie aber auch einsetzt. Und da hat er einen schönen Satz gesagt, den fand ich ganz spannend, Sie wollten keinen heiligen Messias, sondern einen Messias, der ist wie sie selber. Also sie haben an Jesus Anstoß genommen, weil er sie verurteilt hat, obwohl sie ja gemeint haben, dass sie alles richtig machen. Der ihre Riten über Bord geworfen hat, der das, was sie aufgebaut haben, auch zerstört hat. Zum Beispiel den Tempelhandel, wo er einfach mal alles umschmeißt und alles in der Gegend rumwirft. Also dass die Viecher wegrennen und so. Und das wollten sie nicht, sondern sie wollten einen irdischen Messias, der so auf ihrer Wellenlinie ist, der das, was sie macht, eigentlich ganz cool findet und der so in ihrem Sinne regiert. Und jetzt sind sie halt mit einem Messias konfrontiert worden, der genau das Gegenteil gemacht hat. Der kein irdisches Reich aufgebaut hat, sondern am Reich Gottes gewirkt hat. Und der ihnen halt immer Paroli geboten hat. Genau, hattest du zu den drei Versen noch einen guten Gedanken?
1: Jetzt sind ja tatsächlich bei mir nur zweieinhalb Verse. Den 37er, den müssen wir uns im nächsten Abschnitt teilen. Ich habe mir hier nur einen Punkt notiert, weil ich den sehr, sehr lustig fand. Nämlich diese eher rhetorische Frage, die Jesus wie so ein Monolog, hat es ja schon schön gesagt, keiner will mehr mit ihm reden. Jetzt erzählt er einfach von der Kanzel her weiter, so stelle ich mir das vor. Und jetzt stellt er diese Frage, ne? ja, wie kann das denn sein, dass der Menschensohn Nachfahre Davids ist? Also, äh, formuliert es so, warum behaupten das die Schriftgelehrten? Uns ist natürlich ganz klar, warum sie es behaupten, wenn wir in die Schrift gucken, steht da eindeutig, dass ähm, ja aus, aus dem Stamm Davids der, der Retter kommen soll. Also, das ist quasi wieder so ein Paradox und das, finde ich, macht diesen Abschnitt so lustig, weil davor die Pharisäer, die Saddu Sadduzäer mit Widersprüchen, mit äh, scheinbaren Paradoxen zu Jesus kommen und ihn Versuchen, da eine Falle zu stellen und kritisch zu hinterfragen. Und jetzt, wo die nicht mehr wissen, jetzt legt Jesus einfach mit diesen Paradoxen weiter und sagt, ja, warum erzählen die Schriftgelehrten das? Und hier beweist anhand von Psalm von David, dass das ja eigentlich gar nicht sein kann. Und ja, das muss, denke ich, sehr lustig gewesen sein für die umstehenden Leute, weil hier jetzt auch keine, keine Antwort von den Schriftgelehrten ähm, beschrieben ist. Und ich kann mir vorstellen, wie die ganzen Leute im Volk dann so zu den Schriftgelehrten gucken und denken, ja stimmt, warum erzählt ihr das eigentlich? Erklärt uns das mal, diesen Widerspruch. Und ja, die Abschnitte davor war Jesus so ein bisschen ja, in einer Defensive, die er aber halt sehr gut gehalten hat. Und jetzt, wo die anderen nicht weiter wissen, jetzt geht er auf einmal in die Offensive und ja, stellt denen solche fiesen Fangfragen, die sie ja, wahrscheinlich nicht beantworten konnten. Auf jeden Fall steht jetzt hier nichts mehr dazu. Ja, Das fand ich einfach sehr amüsierend, wenn man sich das so bildlich vorstellt, wie Jesus jetzt einfach noch eins nachlegt, nachdem er es eh schon so in die Schranken verwiesen hat. Dann mache ich mit dem vorletzten Abschnitt weiter. Verse 37 bis 40, die Heuchelei der Schriftgelehrten. Kurz zusammengefasst warnt Jesus hier vor den Schriftgelehrten vor eben dieser Heuchelei, dass sie gerne in der Versammlung vorne sitzen bzw. die Ehrenplätze haben wollen, dass sie sehr gierig sind und ja mit ihren Gebeten, Fasten, mit ihrem generellen gläubigen Gebaren, einfach, ja, dass ihnen ihn um die Schau und um die Anerkennung geht. Und ich habe mir hier nur eine Notiz zu Vers 40 gemacht. Da endet er nämlich diese Warnung von den Pharisäern mit: Gottes Strafe wird sie besonders hart treffen. Und beim Lesen habe ich dann natürlich gedacht: jawohl, diese bösen Pharisäer, das geschieht denen auch recht. Da da finde ich es sehr gerecht, dass die hier jetzt eine besonders harte Strafe bekommen. Ja, und dann natürlich, habe ich mich dann gleich auch zu den Pharisäern zählen müssen, und gedacht, ja Mist, ne? wenn ich so in mein Leben gucke, ich mache das natürlich nicht halb so schlimm, wie das hier beschrieben ist. Hier heißt es, gierig reißen sie den Besitz der Witwen an sich. Also das habe ich ja jetzt noch nie gemacht. Ne? Aber wenn man auch wieder hier an die Bergpredigt denkt, ja, ich bin definitiv nicht besser wie einer von den Pharisäern. Und deswegen habe ich mir dann zu Vers 40 überlegt, ja, dieses Gottes Strafe, die hier angedroht wird, sollte bei mir eigentlich im Idealfall ein Mitleid hervorrufen und denken, oh, die Armen, die haben es ziemlich missverstanden und werden deswegen jetzt hart bestraft. Genau in der Hoffnung, dass dann auch ein ja, hoffentlich milderer Maßstab an nicht angesetzt wird, weil gerade so dieses Pharisäertum, das entdecke ich bei mir und ja, generell leider sehr, sehr häufig. Also es ist jetzt kein Problem von nur der jüdischen damaligen Elite, sondern gerade dieses Aufmerksamkeitshaschende um jeden Preis und dafür über Leichen gehen. Ich denke, da kann sich jeder ein Stück weit wiederfinden und ja, deswegen finde ich, darf man hier in diesem Abschnitt wirklich die Warnung von Jesus ernst nehmen und ja, das auf sich mal hinterfragen und ja nicht einfach nur über die Pharisäer lästern. Wie siehst du das, Jonathan?
0: Ja, also ich habe mir zu dem Abschnitt auch gar nicht so viele Notizen gemacht. Er ist relativ kurz. Wir hatten auch schon in Matthäus Kapitel 23 was hier halt wieder auffällt, dass die Pharisäer sehr viel Wert aufs Äußere legen, so wie du es auch schon gesagt hast, dass sie auf Anerkennung aus sind. Und ich habe auch, dass sie gerne oben an in der Synagoge sitzen, habe ich als Autorität interpretiert, dass sie gerne halt vorne sitzen und dann auch lehren können, also diese Autorität, die ihnen auch wichtig ist. Und genau dann Jesu Vorwurf, dass sie halt die Häuser der Witwen fressen, das hört sich ja sehr seltsam an, aber ich gehe stark davon aus, dass Jesus hier einfach meint, dass sie ja keine Rücksicht auf die Schwachen nehmen, also dass sie ähm, verdorbene und unbarmherzige Handlungen ausüben, also dass sie nicht nur die Witwen nicht schützen, sondern dass sie wirklich aktiv auch an ihrem Elend beteiligt sind, dass sie denen dann vielleicht auch noch irgendwelche Sachen aufbürden, so ja, du hast zwar eh nichts, aber jetzt gib uns wenigstens noch dein Zehntel oder irgendwas in der Richtung. Also Jesus geht hier nicht genau drauf ein, aber es wird da auf jeden Fall schon sehr schlimme und schlechte Dinge vorgehen. Aber ich fand deinen Ansatz ganz gut. Also bevor wir jetzt sagen, ja, rechts geschieht es ihnen, äh, Gott möge sie strafen, dass wir da erstmal selber uns an der eigenen Nase fassen und überlegen, ja, wo mache ich das? Wo versuche ich irgendwie mit einem langen Gebet jemanden zu beeindrucken, und ja, wo ist mir Anerkennung, Autorität und äußerliche Zeichen wichtiger als meine innere Herzenseinstellung? Was ich beim Gebet noch ganz spannend fand, was sie hier sagt, dass sie zum Schein lange Gebete verrichten. Also selbst diese Gebete sind nicht ernst gemeint. Die sind auch nur zum Schein irgendwo aufgesetzt. Genau, nee, mehr ist mir da gar nicht mehr dazu eingefallen will es jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen und deswegen gleich weiter zum letzten Abschnitt gehen. Bei mir überschrieben das Schärflein der Witwe, Verse 41 bis 44, also bis Schluss des Kapitels. Und ich fand es eine sehr ähm, erfrischende Sache, dass es mal ein Abschnitt ist, den wir im Matthäus-Evangelium noch nicht behandelt hatten. Das hatten wir die letzten Wochen etwas seltener. Das sind jetzt zwar nur ein paar Verse. Genau, ich fasse es schnell zusammen. Also Jesus setzt sich wahrscheinlich mit seinen Jüngern in den Tempel gegenüber des Opferkastens, da wo die Leute ihre Gaben reinschmeißen und schauen da halt zu. Und es kommen ganz viele Reiche, die dementsprechend auch viel Geld reinlegen. Und da kommt eine Witwe vorbei, die ganz wenig reinlegt. Also zwei Schärflein, zusammengerechnet einen Pfennig. Und jetzt ruft er seine Jünger zusammen und sagt, hey, Guck mal, was die Witwe gemacht hat. Sie hat da mehr eingelegt als alle anderen zusammen. Denn die Reichen, die haben nur von ihrem Überfluss ein bisschen was abgegeben. Sie aber hat alles abgegeben, was sie hatte. Also sie hat aus der Armut ihre ganze Habe eingelegt. Da muss ich erstmal so ein bisschen schmunzeln bei der Geschichte, weil ich kann es mir aus heutiger Zeit gar nicht mehr vorstellen, wenn da irgendwo so ein Opferkasten ist und ich mich da einfach mal hinsetze und schaue, wer da was reinschmeißt. Aber ich glaube, damals war es tatsächlich üblich, dass die Leute auch gerne öffentlich gespendet haben. Und dass es da auch normal war, dass dann Leute saßen und halt geschaut haben, ah, wer schmeißt da was rein. Und dass die, gerade die Pharisäer wahrscheinlich da auch sehr... Ähm, zeigefreudig da eingelegt haben und jetzt nicht irgendwie so verstohlen mit vorgehaltener Hand, wie man ja meistens was ins Opferkessel werft, sondern dass sie dann vielleicht doch mit dem Schein eher gewunken haben, bevor sie ihn reingelegt haben. Und ja, diese Geschichte ist ja sehr berührend. Ich finde sie auch echt schön. Wenn man sich so vorstellt, diese reichen Leute, die da hoch und her sich reingehen und mit ihrem Reichtum prahlen und mit ihren Spenden prahlen, und wahrscheinlich dann so eine arme Witwe sehr verschämt reinkommt, weil sie halt nichts hat, was sie geben kann. Aber von diesem Nichts gibt sie halt alles, was sie hat. Und wir sehen hier, dass Jesus ganz andere Maßstäbe hat als wir. Wir versuchen ja eher so objektive, messbare Maßstäbe anzulegen. Also wer hat jetzt wie viel gespendet? Und wenn der eine 100 Euro spendet, sind wir natürlich glücklicher, als wenn einer nur einen Pfennig spendet. Aber Gott ist es egal. Gott braucht unser Geld nicht. Ich glaube, das müssen wir uns beim Spenden auch immer wieder bewusst machen, dass Gott nicht auf unser Geld angewiesen ist. Wenn Gott irgendwie Geld bräuchte, könnte er sich aus, aus dem Nichts erschaffen. Und Gott ist weder auf meine Hilfe angewiesen, Gott kann das eh viel besser als ich, und Gott ist nicht auf mein Geld angewiesen. Er besitzt sowieso schon alles. So, Gott ist wichtig, und das hatten wir in der Folge jetzt auch schon ein paar Mal betont, wie unsere Herzenseinstellung ist. Und ich habe einen Ausleger gehört, der hat es so ein bisschen kurz runtergebrochen, hat gemeint, ja, Gott schaut nicht auf das, was wir in den Kasten reinlegen, sondern Gott schaut auf das, was wir für uns behalten. Und das würde ich nicht ganz so unterschreiben, aber ich finde trotzdem den Gedanken ganz interessant. Ähm, ja, was behalte ich für mich? Versuche ich auch noch so ein paar Notgroschen irgendwo auf dem Konto zu haben oder vielleicht auch ein paar mehr Notgroschen? Oder bin ich wirklich bereit, wie diese Witwe die aus ihrer Armut ihre ganze Habe gegeben hat, also die nichts mehr hat. Und genau, Gott sieht halt ihre leeren Hände und die leeren Hände sind ja doch auch das, was wir immer wieder haben sollten, um damit vor Gott zu gehen, dass wir sie auch wieder gefüllt bekommen. Also ich denke nicht, dass wir daraus jetzt lernen, das hatten wir beim reichen Jüngling, dass wir jetzt alle unsere Habe geben sollen, dass wir auch wie diese Witwe werden sollen und alles geben, aber trotzdem fand ich den Gedanken ganz interessant und halt schön, wie Jesus hier die Maßstäbe nochmal umkehrt und sagt, ja, okay, mich interessiert es nicht, ob da jetzt nur ein Pfennig zusammengekommen ist. Ich freue mich über die treue Herzenseinstellung dieser Witwe. Hattest du zu dem letzten Abschnitt noch Anmerkungen?
1: Zwei Punkte habe ich mir da notiert. Zum einen in Vers 44. Da steht ganz am Schluss zu dieser Witwe, Sogar das, was sie dringend zum Leben brauch, gebraucht hätte, hat sie gegeben. Und mir kam der, der Vers in den Sinn, weil wir es eben von der Liebe hatten, dass wenn sie jetzt wirklich das, was sie eigentlich zum Leben bräuchte, so ihr, ihr Lebenswichtiges hingibt, also ihr Leben hingibt, Und da gibt es ja den Vers, wo es heißt, keiner liebt mehr als derjenige, der sein Leben hingibt für einen anderen. Da habe ich so ein bisschen dran denken müssen, dass das einfach auch nochmal ein Ausdruck von der Liebe ist, dass sie eben trotz ihrer Armut noch was, was gibt. Und eben diese Liebe, dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, mal wieder die Herzenshaltung. Weil Gott braucht unser Geld nicht, wie du schon schön erklärt hast, sondern Gott schaut immer auf unser Herz das war ja auch vor ein paar Jahren mal die Jahreslösung Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Verborgene. Und weil Gott eben unser Geld nicht braucht, sondern er nur will, dass wir ein freigiebiges Herz haben, ist ihm dieses Geld tatsächlich total egal. Sowohl wie viel wir geben, als auch wie viel wir noch für uns behalten. Weil diesen Spruch, den du ja auch schon gesagt hattest, an den habe ich auch denken müssen, dass nicht wichtig ist, wie viel man gibt, sondern wie viel man behält, das, ja, glaube ich auch, dass das nicht zustimmt, weil auch das ist für Gott nicht wichtig, wie viel Geld wir behalten. Deswegen sollte es auch kein Wettstreit sein, also weder wie viel ich gebe, noch wie wenig ich behalte, weil wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich verkaufe alles, was ich habe und ich spende es und ich werde jetzt obdachlos und äh, bin hier voller tolle Geber, weil ich mich wirklich ganz aufopfer, dann, ja, habe ich da nichts übrig gelassen. Aber ich kann das trotzdem aus einer total arroganten Haltung rausmachen und dann ist das natürlich, ja, für Gott jetzt auch nicht, auch nicht das Beste. Also ich denke, da muss man einfach, ja, das mit seinem Herz absprechen und halt das Gebot der Liebe auf jeden Fall walten lassen und dann, ja, kann man da auf jeden Fall das passende, ich will nicht sagen Mittelmaß, aber man kann dann so den, den passenden Betrag, denke ich, doch finden. Dann sind wir damit am Ende angelangt. Hattest du denn Fragezeichen in dem Text, Nathan?
0: Ich habe mir nur so ein ganz kleines Fragezeichen bei Vers 34 gemacht, wo Jesus dem Schriftgelehrten antwortet, du bist nicht fern vom Reich Gottes. So einfach, weil ich mir das nicht vorstellen kann, wie dicht dieser Schriftgelehrte jetzt am Reich Gottes ist, ob er es auch noch hingeschafft hat oder nicht. Und ja, wie man das bemessen kann, wie, also ab wann jetzt einer nicht fern ist, ab wann einer dazugehört. Das fand ich einfach so ein bisschen, ein bisschen zu überdenken.
1: Wenn er nicht mehr fern ist, hat ihn vielleicht nur noch der Tod davon getrennt.
0: <lacht> ja, das wäre doch schön okay. für ihn
1: Ich hatte auch nur ein kleines Fragezeichen bei eben schon angesprochenen Vers 28 diesen Übergang, wie jetzt dieser schlaue Schriftgelehrte, sag ich mal jetzt direkt deswegen diese Frage stellt, also ich finde es okay dass das so in diesem Fluss da ist nur diese, diese Überleitung, die habe ich nicht so ganz verstanden, aber das, das passt, denke ich
0: Hast du auch irgendeine Weisheit, die du gerne mit in den Alltag nehmen willst?
1: Ja, meine Alltagsweisheit, beziehungsweise meine Alltagsbaustelle, die ich mitnehmen möchte, ist, wie vorhin angesprochen, die Gottesliebe. Ich bin ja doch sehr bemüht, immer mehr und mehr ja, liebend durch diese Welt zu laufen. Und da beim Üben ja, ist mir halt meistens die sichtbare Welt vor Augen mit meinem Nächsten. Und... Ja, da will ich mir noch mal mehr zu Herzen nehmen, da auch Gott nicht zu vernachlässigen und um mich auch in der Gottesliebe noch zu üben. Was hast du dir denn Schönes mitgenommen?
0: Ja, ziemlich dasselbe, nur ich habe es noch ein bisschen erweitert, weil ich mir zusätzlich zur Gottesliebe auch noch die Nächstenliebe mit in die Baustelle reinnehme. Also ich habe mein Ausrufezeichen hinter Vers 33 gemacht. Da wo der einsichtige Schriftgelehrte erkennt, dass es viel mehr wert ist, also die Doppelliebe, also Gottesliebe und Nächstenliebe, mehr wert ist als Brandopfer und Schlachtopfer. Und ich bin zwar jetzt nicht versucht, irgendwie Brand- oder Schlachtopfer zu machen, aber ich habe so gedacht, auch ein ehrenamtlicher Dienst oder insgesamt Dienst für Gott ist ja auch ein Opfer, den wir bringen. Und der ist halt nichts wert, wenn wir den Nächsten nicht lieben oder wenn wir Gott nicht lieben. Also wenn da irgendeins dieser Also wenn wir es nicht aus Liebe machen, dann ist der Dienst auch nichts wert und das finde ich einfach so einen wichtigen Punkt, den ich mir auch in meinen Alltag mit reinnehmen will, dass man nicht in irgendeinen so blinden Aktionismus reinrennt und denkt, okay, ich mache jetzt und tue und bin jetzt der, der große Macher für Gott, sondern dass man da einfach erkennt, okay, ich muss es aus der Liebe heraus machen, sonst ist es komplett wertlos. Richard, willst du uns auch noch deinen Lieblingsvers aus dem Kapitel verraten?
1: Ja, gerne. Das ist Vers... Ja, gerne. Das ist Vers 32. Darauf meinte der Schriftgelehrte, Richtig, Lehrer, es ist wahr, es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihn. Und am liebsten hätte ich dann noch so... Ich fasse ihn mal zusammen, noch ein bisschen vom Vers 33 hin dran. Ihn zu lieben ist mehr wert als all die Brandopfer und übrigen Opfer. Ja, der Vers zeigt einfach so schön die Erkenntnis von einem Suchenden. Und deswegen gefällt er mir so. Jonathan, was ist denn dein Lieblingsvers?
0: Ich habe mir heute Vers 27 rausgesucht. Da heißt es, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und ich finde es einfach so schön, dass ja Gott für uns Lebende da ist, aber auch, dass alle, die im Glauben an Gott verstorben sind, nicht tot sind, sondern dass sie das ewige Leben haben. Und ich finde es sowohl für uns als auch für vielleicht auch Angehörige, die im Glauben verstorben sind, einfach so ein schöner Vers ist.
1: Ja, und damit sind wir auch am Ende angelangt. Wir verabschieden uns recht herzlich von euch. Wenn ihr noch interessante Gedanken zu diesen Versen habt oder konstruktive Kritik, dann lasst sie uns gerne wissen an buchbesprechung-bibel.gmx.de. Dann verabschieden wir uns von euch, wünschen euch noch ein gesegnetes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bote aufeinander zurückführen, dass man ja, jetzt fehlt mir ein schönes Beispiel, dass man nicht
0: töten soll, wenn man seinen Nächsten lieb hat.
1: <lacht> genau, zum Beispiel, eigentlich gibt es schon ein Beispiel, jetzt wir notieren sollen. Es gibt noch ein abstrakteres
0: Beispiel. Ich weiß nur nicht genau, wo es steht. Im Alten Testament gibt es das Gebot, dass wenn du ein, Dach baust, äh, ein Haus baust, dass du dein Dach umzäunen sollst, dass, dein, äh, dass halt niemand von runterfällt und dann dich auf Schadensersatz verklärt oder irgendwas in der Richtung. Aber halt auf jeden Fall, dass du ein Geländer um dein Dach bauen sollst, dass keiner runterfällt.
1: Ja, ich dachte gerade eher an so eine, ähm, also auch von den zehn Geboten her, so eine Aufeinander- Aufbauendes, du sollst nicht neidisch sein auf irgendwas, was der Nächste hat. Kannst du darauf zurückführen, dass du zweifelst, dass Gott sich um dich kümmert und dich versorgt. habe ich mir irgendwo gehört, dass alles quasi aufs erste Gebot zurückführbar ist. Wenn man entweder sagt, ich will mein Gott sein oder irgendetwas anderes soll mein Gott sein. Ja, okay, das geht schon immer,
0: genau. Also, eigentlich ist ja alles eine Rebellion gegen Gott. Also, wenn ich jemanden umbringe, dann bin ich auch der Meinung, dass Gott mir keine Gerechtigkeit verschafft und dass ich mir jetzt die Gerechtigkeit holen muss. Wenn ich neidisch bin oder im Extremfall was klau, dann heißt ja, dass, so wie du sagst, dass Gott mich nicht gut genug versorgt oder ich ihm Gott das halt nicht zutraue, dass er mich gut genug versorgt. Wenn ich Vater und Mutter ehre, dann, äh, nicht ehre, dann sage ich, dass mir Gott die falschen Eltern gegeben hat oder so, irgendwas in der Richtung.
1: Genau.